0: Und herzlich willkommen zu dieser Special-Folge bei Parallelwelt Palästina, die auch gleichzeitig ähm, mit 99 zu 1 ausgestrahlt wird. Ähm, wenn ihr das Ganze auch auf Video sehen wollt, dann schaut auch auf den 99 zu 1 YouTube-Kanal. Wir haben heute mit dabei neben mir, Lena, auch Michael, den Chorus bei Parallelwelt Palästina und auch Ramsi Kilani als Gast. Wir reden heute über die Offensive in Jenin. Und zuerst einmal, dass ihr wisst, wer wir überhaupt sind. Ich bin äh, Doktorandin für Palästina-Studien an der Universität Exeter. Michael ist Publizist, Redakteur und Mitbegründer des jüdisch israelischen Dissens, also kurz JID, in Leipzig. Und äh, Ramsi ist ein ganz bekannter Aktivist hier in Deutschland und mit dem Initiator der NACPA-75-Kampagne und Marx21. Freut mich, dass du heute mit dabei bist, Ramsi, bei dem ähm, wirklich sehr akuten und äh, auch in vielerlei Hinsicht sehr wuderegenden Thema äh, der offensiven Genine, die jetzt bei Ausstrahlung am Samstag ist es äh, jetzt Montag über 3. 4. Juli 2023 passiert. Genau. Danke für die Einladung, ja, Hast du schon, dass du da bist. Ja, wir werden auch noch gleich, äh, Rabelsi wird auch gleich noch mal sehr viel mehr über diesen Hintergrund erzählen, ähm, wie es überhaupt dazu kam, was was es mit Jenin auf sich hat, wieso äh, vor allem das Flüchtlingslager da so ähm, sehr prägnant ist, auch im palästinensischen Widerstand und was, wie es jetzt auch dazu kam, dass wir jetzt eben diese Militäroffensive hatten. Und ich äh, jetzt, fange jetzt erst mit damit an, was denn überhaupt die Folgen der aktuellen Angriffe Israels auf Jenin sind, und zwar in, ja, in mhm. diesen Worten von Opfern. Die zerstörende Infrastruktur, aber auch wie sich das auswirkt, dass ähm, du eine ja, Hinderung an der medizinischen Versorgung dort hattest. Insgesamt von den Daten, die wir bis jetzt haben, sind zwölf PalästinenserInnen, darunter auch vier Kinder, getötet worden von der israelischen Armee und mindestens 143 verletzt. 20 davon befinden sich weiterhin in kritischer Verfassung. Mehr als 500 Familien, das sind etwa dreieinhalb. Dreieinhalbtausend ähm, PalästinenserInnen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Und was man in Israels Attacke auf Jenin gesehen hat, ist eine der gängigen Strategien der israelischen Armee, und zwar die Zerstörung der palästinensischen Infrastruktur. Hunderte Wohnkomplexe wurden innerhalb des Flüchtlingslagers beschädigt, manche so sehr, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Viele von den 3500 vertriebenen PalästinenserInnen können deshalb nicht mehr in die Häuser zurückkehren. Israel hat auch große Schäden an den Elektrizitäts-, Wasser- und Abwassernetzwerken im Flüchtlingslager und umliegenden Nachbarschaften angerichtet. Insgesamt wurden acht Kilometer an Wasserrohren zerstört, was heißt, dass es seit Tagen kein fließendes Trinkwasser mehr gibt. Zusätzlich hat Israel fast vier Kilometer an Straßen in und um das Flüchtlingslager herum mit Bulldozern zerstört. Das hat wiederum Krankenwegen daran gehindert, zu den Verletzten zu gelangen. Das Janine Freedom Theater, ein Theater, aber auch Zusammenkunftsort für viele PalästinenserInnen, vor allem Kinder und Jugendliche, wurde Angriffe und der Vorhof teilweise zerstört. Und da will ich jetzt doch Weißglas äh, zitieren. Das ist Sharon's ehemaliger Stabschef. Der hat einmal über Israels Palästina-Strategie gesagt: Zitat, es ist wie ein Termin beim Ernährungsberater. Die Palästinenser werden viel dünner sterben. Zitat Ende. Und ich glaube, das beschreibt Israels Vorgehen in Jenin auch sehr gut. Israel stellt Jenin absichtlich als präventives und legitimes Ziel dar, um jede Militärattacke darauf zu rechtfertigen. Etwas ähnliches passiert mit Gaza. Jenin, vor allem das Flüchtlingslager, ist für Israel ein Ort, in dem die Menschenleben entbehrlich sind. Und diese Art und Weise, über Palästinensinnen zu denken, dass ihr Leben lebensunwert ist, dass ihr Tod nicht berichtenswert ist, und dass nur dann über ihren Tod berichtet wird, wenn sie in die Kategorie Terrorist passen, sieht man auch ganz deutlich in den deutschen Medien. Man sollte hierbei bedenken, dass die Zerstörung der Infrastruktur auch eine Form von Gewalt ist. Denn die Tatsache, dass jetzt Teile von Jinnins Bevölkerung keine ausreichende Versorgung mit sauberem Trinkwasser, Elektrizität oder Straßen haben, wirkt sich natürlich auch auf die, die, direkt auf die Gesundheit der dort lebenden PalästinenserInnen aus. Vor allem der Kinder, der Alten und derjenigen, die mit Behinderungen leben. Und Israel deklariert nicht Menschen ganze Infrastrukturen. Straßen werden zu Orten, auf denen sich Terroristen fortbewegen, komplett fernab der Realität, dass auch Krankenwegen darauf fahren oder auch Kinder auf diesen Straßen zu Schulen gehen. Auf diese Weise sind die Palästinenser systematisch dem Willen Israels unterworfen, der es nach Belieben in die eigentlichen Funktionen einer Straße oder eines Wasserversorgungssystems eingreifen kann und diese auch zerstören kann. Und wie ich gerade erwähnt habe, hatten es Kanwellen auch, auch durch diese Zerstörung der Straßen von Jenin schwer, die Verletzten zu erreichen, beziehungsweise konnten sie gar nicht versorgen. Und das ist ein weiterer Punkt israelischer Gewalt. Die Behinderung medizinischer Versorgung, zu der Israel nicht nur aus moralischer Sicht verpflichtet sein sollte, sondern es tatsächlich laut Völkerrecht auch ist. Nicht, dass sich Israel darum kümmern würde, aber Israel blockiert nicht nur durch die Zerstörung der palästinensischen Infrastruktur, die medizinische Versorgung, sondern auch, indem Soldaten aktiv Krankenwegen und Sanitäter davon abhalten, zu den Verletzten zu gelangen. Und das trägt viele Ausmaße. Soldaten konfiszieren die Handys von Sanitätern, die dann keine Notrufe mehr entgegennehmen können. Armeetrucks stellen sich in den Weg von Krankenwegen, um sie am Durchfahren zu hindern. Soldaten dringen in palästinensische Krankenhäuser ein oder beschießen Krankenhäuser mit Tränengeist, bis dahin ging, dass in Jenin die Notaufnahme nicht mehr benutzbar war. Und es sind genau diese Bedingungen, die ein tagesschau oder auch ein SZ-Journalist oder der Harald von nebenan niemals nachvollziehen kann, wenn sie die Pressereporter der israelischen Armee zitieren und Jenin als Terroristenhochburg abstempeln, ohne sich darauf zu besinnen, dass Gott auch deutschen Journalisten, egal wie fausen sie in ihrer Berichterstattung sind, ein Gehirn geschenkt hat. Und damit äh, werde ich jetzt meine kurze Tirade äh, aufhören ähm, und werde eigentlich das Wort an Ramsey gleich übergeben, der uns ein bisschen über den Hintergrund davon erzählen kann, wieso Janine, wo liegt Janine, wieso, ja, was ist denn der historische Kontext dafür, was wir jetzt diese Woche gesehen haben?
1: Ja, genau. Was auch in den deutschen Medienberichten eigentlich vollkommen ausgeblendet wurde, ist, dass äh, Janine Essmann Flüchtlingslager ist, dass da ähm, teils bewaffnete, aber zum größten Teil unbewaffnete ähm, Flüchtlinge mit einer der gefährlichsten und brutalsten Armeen der Welt konfrontiert waren, äh, die militärisch hochgerüstet wurde und äh, bis hin zu nuklear ausgestattet ist ähm, durch Kapitalzuflüsse aus allen imperialistischen ähm, Ländern der Welt eigentlich und den äh, größten ähm, ja, Weltmächten, allen voran den USA ähm, und dass das ein völlig asymmetrisches Verhältnis ist, ist klar ähm, und auch dass Widerstand unter Besatzung nicht gleichzusetzen ist mit Terrorismus. Ähm, wir haben es hier also zu tun mit einem Flüchtlingscamp, das keine äh, Armee in dem Sinne hat, wie Staaten die haben das kolonisiert ist, das ähm, unter Besatzung und Belagerung ist und eben ähm, von einer der gefährlichsten Armeen der Welt ähm, von Luft, ähm, wie auch ähm, auf dem Boden bombardiert äh, und äh, eben äh, infrastrukturell äh, strukturell zerstört äh, werden sollte. Äh, aber die Operation dauerte insgesamt nur zwei Tage. Da sage ich später noch mal was zu, warum das äh, so ist. Aber entscheidend ist ja, dass das ähm, Flüchtlingslager trotz allem ähm, eben Widerstand leisten konnte und ähm, die Armee nicht ähm, das Widerstandspotenzial und die Kapazitäten äh, des militärischen Widerstands in äh, Jenin vernichten konnte. Jenin liegt im nördlichen, in der nördlichen Westbank, ähm, quasi ganz oben am Zipfel. Und ist damit auch besonders weit von äh, Ramallah ähm, entfernt, wo der Hauptsitz der palästinensischen Autonomiebehörde sitzt. Der Name Palästinensische Autonomiebehörde beziehungsweise das Wort Autonomie ist ein völliger ähm, Euphemismus für das, was da eigentlich passiert. Ähm, und äh, das, was wirklich äh, tatsächlich, also die Palästinensische Autonomiebehörde darstellt im äh, palästinensisch-israelischen Kontext ist eine Ko Kollaborationsbehörde mit Israel, die eingerichtet wurde mit den sogenannten Oslo-Akkorden äh, oder Oslo-Abkommen auf Deutsch, ähm, von denen vielleicht einige auch schon gehört ähm, haben, die vor allem äh, Anfang und Mitte der 90er ähm, erstellt und abgeschlossen worden sind äh, und die in Reaktion damals schon auf ähm, die Aufstände die wir als erste Intifada ähm, kennen, äh, reagierte, um die eben einzudämmen. Ist eine Schicht ähm, aus der palästinensischen Bourgeoisie äh, innerhalb der Führung der PLO ähm, hervorgegangen, die dann in direkter Zusammenarbeit ähm, mit äh, den israelischen Bewerbern eine ähm, sogenannte PA, Palestinian Authority, aufgebaut hat die im Prinzip ähm, beobachtet und auch äh, teilweise mit Gewalt, Folter und Tötungen ähm, dafür sorgt, dass die ähm, Besatzung der Westbank äh, ohne ähm, Widerstand aus der palästinensischen Bevölkerung bestehen bleiben kann. Ähm, die Ostor-Abkommen werden teilweise als Friedensprozess dargestellt und äh, gelten auch in deutschen... Medien und so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung noch als solche. Das war aber nie der wirkliche Plan von israelischer Seite. Es war eigentlich eine erzwungene Kapitulation der PLO, der Palestinian Liberation Organization, die eben dadurch offiziell als Vertreter des palästinensischen Volkes anerkannt wurde. Aber das ging einher mit der Forderung nach Entwaffnung. Ähm, da wurden äh, verschiedenste Milizen ähm, äh, der Laxa Märtyrer äh, Brigaden ähm, eben äh, entwaffnet, die vorher unter äh, Führung der äh, Fatah innerhalb äh, der PLO äh, standen. Ähm, und im Prinzip wurde in den Oslo Abkommen auch nichts über die fortgeführte Besiedlung gesagt. Äh, und so diente dieses äh, diese sogenannten Oslo Abkommen und äh, der Friedensprozess immer als Feigenblatt für einen äh, fortgeführten äh, Siedlungskolonialismus ähm, und der Architektur der Besatzung in äh, die Zonen A, B und C, jeweils unter ähm, eben unterschiedlicher Administration, entweder angeblich voller Kontrolle ähm, der PA äh, bis hin zu äh, voller Kontrolle äh, der israelischen äh, Behörden, also quasi eine Arbeitsteilung in der Kolonisierung und Unterdrückung äh, des Widerstandes. Äh, und eine Fragmentierung auch der verschiedenen palästinensischen Städte ähm, zueinander. Es ist also eine Teile- und Herrschestrategie, eine Strategie zur Entwaffnung eigentlich der Kolonisierten in Palästina ähm, und eben die Heranzichtung ähm, einer korrupten ähm, Kollaborationsbehörde, äh, die die eigene Bevölkerung eigentlich unterdrückt. Ähm, dagegen ist äh, vor allem während der zweiten Intifada ähm, Widerstand Entstanden. Das war im Prinzip in Reaktion auf das, was sich dargestellt hatte, ähm, eben Anfang äh, der äh, Jahrtausendwende, ja, 2000, 2001, 2002. Ähm, rumorte eben das Ganze und äh, entlud sich in der äh, zweiten LTV mit ähm, verschiedenen ähm, äh, Operationen und äh, Formen des Widerstands, äh, die da eben äh, diesen. Fake Friedensprozess und ist beiden Blatt zur Kolonisierung und äh, fortgeführten Besatzung in Frage gestellt haben. Da spielte Jenny äh, auch eine entscheidende Rolle, was auch damals schon so als eines der ähm, Hotbeds oder äh, eben ja ein, eine Hochburg quasi des Widerstands auch gesehen wurde. Ähm, und wo dann eben die israelische Armee mit einer unvergleichlichen Invasion und mit äh, unvergleichlicher Brutalität dieses äh, Flüchtlingslager eben ähm, zerstörte, ähm, äh, über ein Viertel der Bewohner auch vertrieb damals und ähm, über äh, 50 äh, Menschen tötete. Ähm, das äh, muss man wissen, um Janine heute auch einzuordnen. Das ist überhaupt ähm, der, also der Hintergrund, der geschichtliche, ähm, in dem dieses äh, Flüchtlingslager besteht. Ähm, Kann ich dich da...
0: Ja. Wenn ich dich was fragen, und zwar viele ja, Hörerinnen fragen sich wahrscheinlich gerade, ja, wieso gibt es denn jetzt überhaupt ein Flüchtlingslager in Genin? Was sind das denn ja, für Flüchtlinge? Wo, äh, kannst du da vielleicht kurz was dazu sagen? Wir haben da das schon genau. behandelt, genau.
1: Ja, da muss man eben zurück zur Nakba, ähm, beziehungsweise eben der ethnischen Säuberung Palästinas. Es war natürlich vonnöten für einen äh, größtenteils jüdisch bevölkerten Staat, ähm, in einem Gebiet, was äh, größtenteils nicht jüdisch bevölkert war, ähm, eine ethnische Säuberung durchzuführen. Also die Menschen, die nicht in die gewünschte Ethnie ähm, passten, dass man die eben vertrieben hat. Ähm, und äh, das galt für damals den Großteil der palästinensischen Bevölkerung. Ähm, und Jenin ist eins von 19 ähm, Flüchtlingslagern, was in der Westbank ähm, eben besteht. In Gaza sind es acht. Ähm, und rund äh, in der Region und rund in der Welt ähm, äh, sind geflüchtete palästinensische Menschen. Ähm, das äh, war vor allem durch die Nakba und eben die Naxa. Ähm, äh, also 1948 und 1967 entstanden. Nach 1967 wurde eben genau, also auch die Militärbesatzung mit Eiserner Faust, Gazastreifen, äh, Golanbühlen, äh, Westjordanland, Ostjerusalem äh, durchgezogen und ähm, das genau, das ist im Prinzip auch der Ursprung natürlich ähm, des sogenannten Nahostkonflikts hier in Deutschland immer beschrieben wird ähm, Siedlungskolonialismus unterstützt ähm, von imperialistischen Staaten weltweit ähm, und manche genau doch, für die Interessen in der Region
2: Genau, Michael, ja, da, ich würde auch noch was einfügen Genau, also erstmal zum Thema Siedlerkolonialismus hatten wir auch unsere erste Folge bei Parallel Palästina. Das könnte manche ZuhörerInnen interessieren, die es noch nicht gehört haben ähm, oder ZuschauerInnen. Ähm, ich wollte eine kleine Ergänzung eventuell machen und auch eine Frage stellen. Ähm, weil, also ich teile deine, deine Einordnung ähm, des äh, Oslo-Prozesses. Ich glaube aber, manche Leute könnten gerade ein bisschen überrascht sein durch diese Einordnung. Ich glaube, da. Lohnt es sich, also ich meine, überrascht, weil ähm, es damals schon von sehr, sehr breiten ähm, Teilen als äh, schon als Frieden, Friedensabkommen ähm, willkommen geheißt ge ge wurde oder wie auch immer man das äh, sagt. Und äh, also das schließt auch ähm, die praktisch die komplette israelische Linke und auch große Teile äh, der palästinensischen äh, Bevölkerung und der Palästina-Bewegung. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, um das zu verstehen, um diesen Widerspruch zu verstehen, ist, wie ähm, dieses Abkommen ähm, dargestellt wurde. Es wurde als erster Schritt ähm, in Richtung Frieden verkauft. Ähm, und ich glaube, wenn man richtig genau guckt, was auf der israelischen Seite, und das ist ja die stärkere Seite bisher, die auch ähm, sehr viel Kontrolle über die Situation hat, deswegen auch mehr das Sagen hat in so einem Abkommen. Wenn man schaut, was dort Frieden ähm, heißt, ist es sehr oft, nicht ein ähm, also nicht ein, ein gleichberechtigtes äh, zusammenleben ähm, sondern äh, letztendlich eine Kapitulation der PalästinenserInnen. Also genau wie das auch im, im Oslo-Abkommen ähm, vorhergesehen wurde. Also es wurde dann nicht, ähm, also explizit und extra nicht ein Staat aufgebaut, der auch ähm, selbst wehrhaft sein könnte, sondern es ging Richtung Entmilitarisierung ähm, der PalästinenserInnen und äh, quasi eine eine ähm, neue Form der Obrigkeit äh, von Israel, Die ähm, also, äh, es wurde ein bisschen gehofft, dass, dass man in, in diesem Abkommen den PalästinenserInnen genug geben könnte, dass sie dann sich beruhigen und dass es irgendwie nicht so schlimm ist, dass es so weitergeht. Ähm, aber ich glaube, viele Leute haben diese Sache damals unterstützt, ähm, weil sie es beim, äh, beim Wort genommen haben, dass es nur äh, ein Plan für die ersten fünf Jahre sind und dass danach quasi ein weiteres Abkommen kommt. Und andererseits gab es auch definitiv in der israelischen Gesellschaft, kann ich sagen, viele Teile, ähm, die ähm, sofort äh, ähm, wussten, okay, wir müssen verhindern, dass es weitergeht und es, also so weit kann es gehen und nicht weiter und sie haben sich auch durchgesetzt in der israelischen Rechten, mit, äh, ja, in, vor allem durch Gewalt, auch, auch äh, durch den, das Attentat an, an Rabin, der Premier, der das ähm, durchgebracht hat, ähm, aber nicht nur. Um, also erste Frage wäre, Ramsi, ob du diese Einschätzung auch teilst oder vielleicht auch noch weitere Nuancen hin hinzufügen willst zum Hintergrund. Und aber dann die andere Frage, die auch wieder die Brücke schlägt äh, zu, zum aktuellen Ereignis in den Genien. Ich hatte mich, als äh, als ich mich ein bisschen näher mit diesen Fragen beschäftigt habe in den letzten Tagen, habe ich mich gefragt, ob vielleicht ähm, es einen starken Zusammenhang gibt zwischen der ähm, äh, äh, israelischen Wahrnehmung, dass es sich um so einen Terror-Hotspot handelt, ob es da, ähm, ob, ob was hier eigentlich äh, passiert ist, dass das eine Stelle ist, wo die ähm, PA als ähm, als Vollstrecker der Besatzung besonders schwach geworden ist und quasi die israelische Armee wieder durchgreifen muss, um äh, die ähm, gewünschte Ordnung sozusagen und die Unterdrückung durchzusetzen.
1: Ja. Genau, also ich ähm, stimme dir dazu, auch äh, bezüglich der Illusion, die es bis in die palästinensische Gesellschaft hineingab. Äh, mein Vater hat zum Beispiel geweint, als äh, ja, Rabin ähm, getötet wurde von äh, einem israelischen Rechtsextremen. Ich glaube heute, wenn wir uns das geschichtlich anschauen, ähm, dann muss man aber klar sagen, dass auch Rabin äh, und äh, Shimon Peres und solche Leute natürlich keine Friedenstauben waren. Ähm, sondern äh, also die Architekten eigentlich der ähm, Siedlungsstruktur auch im Westjordanland. Ähm, und äh, Rabin ging ja auch als Knochenbrecher sozusagen in, in den palästinensischen Wortschatz ein, weil er ähm, die Kno Knochen von Demonstranten ähm, brechen ließ während der ersten Intefada äh, von den Soldaten. Und ähm, genau äh, beide waren auch beteiligt, äh, zum Beispiel an der äh, Nakba, also der ethnischen Säuberung äh, Palästinas. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz äh, gibt es ja in der israelischen Rechten ähm, auch Leute, die eben die direkte Eroberung eigentlich vorziehen, vor solchen Tricks und ähm, noch ein Gesicht zu warten, quasi auch international und unter so einem Deckmantel eigentlich ein Feigenblatt des Friedensprozesses ähm, fortwährend eben die palästinensische Bevölkerung in kleinere Enklaven ähm, zu umkreisen, um ihnen eben im Endeffekt das nationale Selbstbestimmungsrecht zu verwehren. Da ging es ja sowohl den, äh, dem sogenannten Arbeiterzionismus ähm, drum als auch den Rechten. Ähm, ich glaube nur, also ich würde sagen, die Arbeiterzionisten haben es ein bisschen gewichter und äh, taktisch klüger äh, gemacht. Und ähm, genau, interessanterweise, äh, Michael, ich weiß nicht, ähm, Vielleicht kannst du da später auch noch was zu sagen, aber soweit ich weiß, war ja auch der Anwalt, der damals den Attentäter der Rabbinen getötet äh, hatte, Ben äh, Gwir, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, und äh, also im Prinzip vom ähm, Karanismus, ähm, äh, die, die Geschichte des Karanismus und die Tradition ist natürlich auch eng verknüpft ähm, mit, äh, mit dieser quasi ähm, Reaktion auf die Oslo-Abkommen. Ähm, auf palästinensischer Seite ist eben die PLO damals noch unter ähm, Arafat äh, zunehmend auch in Frage gestellt worden durch ihre Rolle bei diesen Oslo-Abkommen, die dann natürlich auch damit zu tun hatten, ähm, dass die palästinensischen Massi auch zunehmend ähm, die palästinensische Bourgeoisie bedroht haben, auch während der ersten Intefada, wo es Rätestrukturen von unten gab, ähm, die sich gebildet haben, wie in äh, vielen revolutionären ähm, Situationen und die eben Selbstversorgung und so weiter auch angetrieben haben ähm, und eben eine ganz neue Gesellschaft äh, potenziell hätten entwickeln können, die auch ähm, der palästinensischen Herrschendenklasse quasi ein Dorn im Auge gewesen wäre. Also da gab es auch ein Eigeninteresse, würde ich sagen, auf lange Sicht daran. Ähm, ich denke, wenn wir uns heute anschauen, ähm, dass seit zwei Jahren eigentlich so militante ähm, Widerstandsgruppen in äh, im Westjordanland entstehen und zunehmend auch die PA in Frage stellen, ähm, dann ist das ein Prozess, ähm, in dem man in dem Kontext betrachten äh, sollte. Und da stimme ich auch Michael zu, dass im Prinzip ähm, äh, eben zum Beispiel Jenin, aber auch Nablus ähm, und ähm, al, al khalil auch in Ansätzen, äh, Bethlehem, also äh, Bethlehem und ähm, teilweise auch verschiedenste Flüchtlingslager selbst um äh, Ramallah, ähm, äh, zunehmend ähm, zur Bedrohung auch für ähm, die PA werden. Ähm, weil auch viele von diesen militanten Gruppen sind interessanterweise ehemalige fatah Milizen ähm, oder zumindest äh, in der Führung, äh, die damals entwaffelt wurden. Ähm, aber heute den Kurs ähm, der PA in Frage stellen und sich teilweise dann dem äh, palästinensischen islamischen Dschihad anschließen oder eigene Gruppen bilden, die im Prinzip keiner politischen Partei mehr so richtig angehören, äh, sondern eher äh, militärische Formationen sind und dabei auch Einheit ähm, beschwören. Ähm, und äh, das ist im Prinzip alles eine Langzeitentwicklung, die sich nicht erklären lässt, ohne Oslo, ohne die Rolle ähm, der PA und ihrer Kollaboration mit ähm, der israelischen Besatzung, die zunehmend wackeliger wird ähm, und die zunehmend gefährdeter ist. Beispielsweise jetzt in äh, Nachgang auch der ähm, äh, Jenin-Invasion, von der die PA auch wusste und ihre eigenen Paramilitärs im Prinzip zurückgehalten und zurückgezogen hat, ähm, damit die israelische Armee äh, intervenieren konnte, was auch ein gängiges Bild im Übrigen in, der, äh, in den Art Zone im ist, dass es eine enge Kooperation zwischen der PA und ähm, der israelischen Armee gibt, ähm, äh, dass, dass im Nachgang jetzt eben auch Protestmärsche gegen die PA organisiert wurden. Ähm, wir hatten die Ermordung ähm, von äh, Nisab äh, Banat ähm, ähm, die eben auch zu Massenprotesten äh, gegen die äh, PA geführt hat. Ähm, und äh, solche, solche Entwicklungen, die die PA mehr und mehr in Frage stellen und ihre Rolle gegenüber der Besatzung, die tragen auch dazu bei, dass solche
2: militärischen Gruppen mehr und mehr entstehen im Westjordanland. Ich glaube, du sprichst da einen super interessanten äh, und wichtigen Punkt an. Ich würde nur kurz auf deine, deine Frage wegen, wegen der Kanisten äh, reagieren. Ich habe kurz nachgeguckt, das war nicht Ben der der Anwalt von Galamir, der äh, den Attentat verübt habe, aber ich glaube, ideologisch äh, ist da schon ein starker Zusammenhang. Also es sind schon die gleiche Milieus, so ähm, äh, Kanismus in den Siedlungen und so. Wir haben auch vor, bald bei Predel Pr 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 Palästina eine, eine Sonderfolge zum Kanismus zu machen. Ähm, ja, würde ich gerade vor sagen, der zweiten. Ist... Ich muss jetzt ja. streng eine strenge
0: Moderatorin sein. Ich glaube, wir haben sehr viele und ja. die keine Ahnung haben, was Karanismus ist. Und ich glaube, wir haben einige schon verloren, die, die <lacht> sich, äh, sich gerade wundern, worüber wir eigentlich reden. Ähm, magst du ganz okay. kurz vielleicht kommt mal sagen? kommt bald. Ja, die Folge kommt ganz
2: kurz, bald, bald. Ganz kurz ist Karanismus israelischer äh, Faschismus. Das ist sehr verkürzt, weil es stammt eigentlich aus den USA, also es ist eigentlich... Jüdisch-Zionistischer Faschismus. Ähm, äh, aber genau, wir machen eine extra Folge dazu. Ähm, äh, coming soon, also Gen hoffentlich in den Genau, weil wir sind gerade bei, bei,
0: bei den Basics und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es ganz sehr cool, diese Folge hier ähm, zu zeichnen, weil man einfach merkt, so wir. Es <lacht> ist schön, wenn man, wenn man zwei andere Leute hat, den, mit denen man so drüber reden kann und so detailreich drüber reden kann. Aber ähm, hm. ich will auch nur sagen, wir haben auch sehr viele Leute, die jetzt äh, überhaupt nicht wissen, was gerade los ist, ähm, deshalb, ähm, egal was ihr gerade sagt, vielleicht nochmal manchmal äh, detailreiche, ja. nicht detailreiche, aber kurzen Background-Information geben. Genau, so. okay. da wollte ich eine kurze ähm, oder
2: kleine Ergänzung machen oder etwas vielleicht betonen, was vielleicht nicht allen klar ist ähm, für, ähm, für die Sachen, die Ramsi vorhin gesagt hat. Ähm, weil du hast erwähnt, viele von den aktuellen ähm, äh, bewaffneten Gruppen äh, kommen eigentlich aus dem Vater äh, ähm, historisch. Und was vielleicht nicht allen äh, klar ist, ist, dass Fatah quasi ähm, die zentra zentrale Fraktion ist in, in der PLO, die dann quasi die zentrale Organisation ist in der PA. Das heißt, Fatah ist fast gleich mit diesem palästinensischen Pseudostaat, mit dieser Behörde. Ähm, und es ist sehr bedeutsam, wenn quasi aus dieser Bewegung, die dieses, äh, diesen Mechanismus aufgebaut hat und dafür steht, sich dann dagegen wenden ähm, und wieder in äh, direkten ähm, bewaffneten Widerstand gegen, gegen Israel gehen. Und auf den Punkt wollte ich nochmal kurz ähm, abheben, weil ich glaube, das, ähm, das betont äh, einen Aspekt, ähm, der gern unterschlagen wird. Es wird häufig so getan, als, ähm, als würde ähm, die Gewalt oder der bewaffnete Widerstand von irgendwelchen bösen Ideologien kommen oder von äußerlichen Einflüssen. Ähm, es gibt sogar einzelne ähm, palästinensische Kollaborateure, die völlig zur, zur israelischen Seite rübergegangen sind, die, die was sagen wie, eigentlich wollen äh, die meisten Palästinenser in, in Ruhe leben, aber dann kommen diese bösen Terroristen und, und, und machen irgendwas äh, und, 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 und ähm, machen so ein Chaos. Und ich glaube, dieser Punkt, also deswegen ist dieser Punkt, den Ramzi erwähnt, erwähnt hat, so wichtig zu betonen. Dass, ähm, dass selbst Gruppen, die ideologisch und historisch eingebunden waren in, in der PA und in dem Versuch, mit der israelischen Besatzung zusammenzuarbeiten, dass sie dann rübergehen. Ich glaube, das deutet darauf hin, dass der, das Bedürfnis, in so einem Zustand von der Besatzung ähm, in den Widerstand zu gehen ähm, und auch in den bewaffneten Widerstand zu gehen, dass das etwas ist, was aus der Situation herauskommt und was immer wieder in verschiedenen Formen ähm, äh, äh, einfach zustande kommt. Egal, ähm, was, was man davor gedacht hat. Also man hat eine Weile gedacht, äh, man kann man kann mit dieser PA was aufbauen, was äh, auf eine andere Weise zur Befreiung führt. Und je mehr dieser Weg ähm, sich als, als sinnlos ähm, erwiesen hat, äh, so versuche ich nachvollziehend den Gedanken, ähm, äh, geht man, greift man immer mehr zurück auf, auf andere äh, Mittel des Widerstands. Ja, absolut.
1: Naja, ich meine, also auch was sind die Optionen? Ähm, also diese ewige Diplomatie unter dem Deckmantel eines angeblichen Friedensprozesses, wo am Ende angeblich eine Zwei-Staaten-Lösung, die gar nicht mehr real umsetzbar ist, ähm, durch die ganze Besiedlung, Zerstückelung und Fragmentierung ähm, der palästinensischen Territorien, äh, damit wird man eben die ganze Zeit hingehalten. Ähm, dann wird gesagt, BDS, also äh, gewaltfreier Boykott und äh, des Investitionen und äh, Sanktionen, ähm, die international als Kampagne geführt äh, werden, sind auch antisemitisch, darf man auch nicht machen, alles verboten. Ähm, militärischer Widerstand ist Terrorismus äh, und auch einfach nur antisemitisch motiviert und gar, hat gar nichts zu tun mit der Lage äh, von Besatzung und Besiedlung. Ähm, da kommt man halt an einen Punkt, wo man eigentlich eines sagt, äh, Scherbt leise wehrt euch nicht, akzeptiert euer Schicksal, ähm, äh, palästinensische Selbstbestimmung gibt es nicht und wird es nicht geben und natürlich werden Menschen, ähm, äh, denen man ihre Existenz abspricht und äh, die man zunehmend äh, eben
2: entfernt, äh, das nicht akzeptieren. So Und genau, und und, und genau das, was du sagst, diese, diese Aussagen treffen die israelischen Rechten explizit in den letzten Jahren, das ist, das nicht. ist nicht unterstellt, sondern das ist das, was sie sagen und also, die, die gemäßigtere Zionisten, die sogenannten liberalen Zionisten oder Linkszionisten, ähm, drücken das Gleiche indirekt aus in, in, in ihrer Handlung. Und es gibt israelische Politiker, die selbst die, den diplomatischen Weg als Terror bezeichnen. Also, es wird eigentlich ja. alles, was PalästinenserInnen machen für ihre eigene Befreiung, als, als Terrorismus ähm, äh, dargestellt. Ja, atmen ist Terror.
0: Ja, das war eigentlich ganz, ganz äh, cool. Vielleicht, bevor ich weitergebe zu Michael, dass du mal die israelische Perspektive darauf äh, geben könntest. Ähm, ich, ich saß gestern Abend im Flieger und ich habe mir ein äh, Buch von Tarek ich mir gekauft, wo ich mir dachte, ich habe eh schon mehr als genug Bücher, aber da ging es eben um Hamas und ähm, so diese Pazifizierung eben des Widerstands. Und in der Einleitung hat er, hat er eben genau das gesagt, so die, dass, dass Gaza eben einer dieser Orte des Stolzes ist, dieses stolzen Widerstands ist, weil egal wie sehr sie bombardiert werden, egal wie sehr sie zermürbt werden, genau diese Zermürbung ist immer wieder eine Erinnerung an alle anderen, die den Widerstand, PalästinenserInnen, die den Widerstand schon aufgegeben haben. Und dass es halt eben der einzige Ort ist in ganz Palästina, wo du keinen Soldaten siehst auf der Straße, ja, weil das nur dein Ort ist und du zum Meer gehen kannst und da gibt es eben kein, ja, keine, keine, keine Bodenbesatzung. ja, Also es ist niemand physisch da, ähm, der dich davon abhält, äh, zum Einkaufen zu gehen, was du halt im Westjordanland in, innerhalb der 67er-Grenze äh, in Anführungsstrichen Grenze in Osteoselien und so weiter eben nicht hast. Und das ist auch nochmal ein sehr äh, interessanter Aspekt, den wir auf jeden Fall äh, in unserer Folge zu, zu Gaza nochmal behandeln werden. Und das mit der Zwei-Staaten-Lösung, das werden wir jetzt dann, wir haben dann auch eine QA-Folge zu, <lacht> zur ersten Staffel, werden wir das auch nochmal ähm, aufnehmen, weil da auch schon diese Fragen kann, ja, ist die denn überhaupt noch realistisch? Und ähm, genau, äh, aber bevor ich jetzt da abdrifte, Michael, kannst du uns mal ein bisschen mehr von der Perspektive. Der israelischen Politik oder auch der Mainstream-israelischen Bevölkerung oder der israelischen Rechten geben, ähm, wie die ja vielleicht Genien sehen, aber wie konnte es so weit kommen? Und was heißt, konnte so weit kommen? Es ist ja schon öfter so weit gekommen. Aber fehlt so ein bisschen eine Einordnung, was ist denn das Gefühl gerade in, in Israel unter der jüdisch-israelischen Bevölkerung?
2: Ich glaube, die, die Frage kann ich gar nicht so gut beantworten, weil ich das Ganze hier aus, aus Leipzig äh, beobachte über Twitter und ähm, über so israelische Leitmedien. Aber ähm, ich kann schon einiges zur Politik dahinter einfach sagen. Also wir haben schon die Kanisten erwähnt. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen mehr dazu sagen, weil, weil, weil ähm, diese Rechtsradikale, also diese, diese, diese Neofaschisten, jetzt eine wirklich entscheidende Rolle in der Regierung spielen. Also die haben im letzten Jahrzehnt ähm, ein... ein einen sehr starken Aufstieg gehabt aus der Bedeutungslosigkeit in die Zentralität. Das ist sehr beachtlich und, und beachtlich und, und, und beängstigend, finde ich. Ähm, zumal ich war 2014 da, als es äh, Krieg gab und, und die, die diese Neofaschisten zum ersten Mal so komplett herausgekrochen kamen und angefangen haben, so Friedensdemos zu, zu, zu schlagen und so. Also ich ich habe das persönlich erlebt und ähm, ähm, ja, was wo soll man anfangen? Also, ich versuche jetzt keine, keinen ganzen historischen Umriss zu machen, weil wir das bald in der extra Folge machen ähm, und das jetzt ein bisschen zu weit führt. Ähm, die wichtigsten Eckdaten sind, ähm, dass so rechtsradikale ähm, Parteien jetzt ein, ein wesentlicher Teil der Regierung bilden und auch so, ähm, wie heißt es so, Kingmakers waren. Also, die waren ähm, so ein, ein entscheidender Block, äh, ohne den es die Regierung nicht geben konnte. Deswegen haben die auch mehr bekommen, als sie eigentlich. Von, ähm, von ihrer Stärke in den Wahlen äh, verdienen. Man muss aber auch sagen, dass der Rest der Regierung ähm, nicht wesentlich anders ist ähm, ideologisch. Es gibt da schon Schattierungen und Nuancen, da könnte man darauf eingehen, wenn man wollte. Aber ähm, es gibt eine sehr hohe Übereinstimmung über zumindest die Themen, die uns jetzt hier interessieren. Den Umgang mit, äh, mit den Palästinensern, vor allem im, im Westjordanland, gibt es eine sehr große Übereinstimmung zwischen den Kanisten ganz rechts ähm, der Likud-Partei von, von Netanyahu, die größte Partei ähm, oder zumindest großen Teilen dieser Partei oder die, die Teile die da noch dominant sind heutzutage ähm, stimmen mit den Kanisten stark überein und der das die andere Komponente dieser Regierung sind die ultraorthodoxen Parteien die sind auch nach und nach kanistisch geworden das sind vor vor allem ähm, äh, sektoriale Parteien die eine, eine bestimmte Bevölkerung ähm, äh, sehr inter äh, sehr Interessen geleitet äh, vertreten ähm, aber ideologisch äh, sind, sind diese orthodoxen Teile des rechten Gesellschafts größtenteils leider ähm, sehr stark äh, unter dem Einfluss des Kanismus gekommen. Ähm, also werde ich vor allem über diese, die, diesen rechten Rand reden, mit dem, aber mit dem Hintergrund, dass das nicht nur ein, ein, eine wichtige, wichtige Komponente dieser Regierung ist, sondern auch eine Komponente ist, die etwas sehr klar ausspricht, was die anderen Teile ähm, eigentlich mehr oder weniger auch teilen und also haben Sie ja vorhin ähm, so die Frage in den Raum geworfen und auch beantwortet was was sind überhaupt die Möglichkeiten, die der Palästinensern ähm, zustehen unter Besatzung ähm, und also auf der anderen Seite kann man gucken, was ein Vertreter ähm, der, des Kanismus, ähm, beziehungsweise Motrich, der jetzt Finanzminister ist und auch ähm, eine besondere Stelle hat jetzt im Verteidigungsministerium, wo er auch praktisch über Angelegenheiten in der Westbank äh, äh, regiert, ist praktisch der Gov Gover Gouverneur äh, der Westbank äh, geworden, mehr oder weniger. Ähm, und der hat 2017 einen Plan vorgelegt, ähm, um zu erklären, was sein Umgang äh, mit, dem West mit, mit, mit den PestinenserInnen wäre. Ähm, und dieser Plan, ähm, also der Name ist ein bisschen schwer zu übersetzen, der wird oft auf Englisch Decisive Plan äh, genannt, ähm, also ein entscheidender Plan. Ähm, also sehr schematisch, und ich glaube, das ist auch so einfach die Idee. Ähm, meinte er, 2017, man muss den PalästinenserInnen ähm, drei Möglichkeiten geben. Eine ist, dass sie ähm, äh, emigrieren. Da, dafür äh, wird Hilfe auch angeboten, dass sie einfach das Land verlassen und, ähm, und irgendwo anders hingehen. Ich glaube nicht, dass da sehr viele Gedanken da reinflossen, äh, was also wohin und was soll mit denen dort passieren. Ich glaube, dass der Punkt ist, dass, dass wir sie weghaben. Ähm, zweite Möglichkeit ist, ähm, zu bleiben, aber alle ähm, Ansprüche auf äh, kollektive Selbstbestimmung aufzugeben und einfach ähm, untertan ähm, mit äh, nur Grundrechten, aber ohne ähm, Bürgerrechten äh, in einem israelischen, jüdisch dominierten Staat zu sein. Also ein, einen noch niedrigeren Status eigentlich einzunehmen als die äh, PalästinenserInnen mit israelischer Staatsbürgerschaft, äh, wenn ich das richtig verstehe. Und die dritte Möglichkeit ist, ähm, dass sie, ähm, also ich glaube, das war sehr vage formuliert, absichtlich, dass sie durch die durch das Militär bekämpft werden. Kurz danach gab es ein Interview, wo er gefragt wurde in israelischen Medien, ob damit auch äh, äh, Frauen und Kinder gemeint sind. Und er hat einfach Ja gesagt. Also sprich Genozid. Ganz einfach und offen. Und überhaupt so der Spruch, der mit dem Kanismus ähm, äh, 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 verbunden ist in der israelischen Gesellschaft, ist Tod den Albern. und das ist ein Graffiti, den man ähm, äh, äh, in vielen Städten schon seit Jahren überall sieht und äh, das nicht sofort entfernt wird oder überschrieben wird. Ähm, also darauf läuft es äh, hinaus, genau darauf und die Unterschiede in der israelischen Rechten gehen vor allem darum, ähm, also was, was alle in der israelischen Rechten eint, ist, ähm, dass eine absolute äh, jüdisch-israelische Obrigkeit ähm, aufrechterhalten werden soll und dass alles Land eigentlich ähm, den, den, ähm, den jüdischen äh, äh, Einwohnern zur Verfügung gestellt werden sollte. Und die Nuancen sind dann, wie geht man aber damit um, dass das noch nicht der Fall ist? Also wie geht man mit der Anwesenheit und mit, der, mit dem Widerstand der PalästinenserInnen um? Und da werden die Rufe stark, gerade aus den, diesen kanistischen Ecken, aber lange nicht nur aus diesen Ecken, ähm, auch bis in, die, ähm, in, die, in, in den ähm, äh, werden wird oft äh, danach gerufen, halt mit, mit starker Hand äh, den Terror zu bekämpfen. Was letztendlich heißt, genau solche Aktionen durchzuführen, wie wir in Jenin gesehen haben. Und da diese Regierung von, ähm, also nicht nur sowieso mit dieser, mit dieser Herangehensweise übereinstimmt, sondern auch stark davon abhängig ist, dass, dass dieser rechte Rand dabei bleibt, ähm, gibt es, glaube ich, einen noch stärkeren politischen Druck innerhalb des israelischen politischen Systems als in vorherigen Regierungen, solche Aktionen durchzuführen. Was dazu kommt, ist, wie, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, dass es eine tiefe politische Krise gibt in der israelischen Gesellschaft, ähm, dass es äh, äh, präzedenzlose ähm, Proteste gibt, ähm, die auch immer wieder das Land lahmlegen in den letzten Monaten, seit Januar, ähm, weil diese Regierung, um genau um diese Sachen umzusetzen, die Rechtsstaatlichkeit halt außer Kraft setzen will, weil das mit Rechtsstaatlichkeit einfach nicht geht, das zu machen. Ähm, und das führt dazu, glaube ich, dass der Druck noch stärker ist, weil ähm, Netanyahu, ähm, der immer noch Premier ist, äh, ist eigentlich dadurch gekennzeichnet oder ausgezeichnet in der israelischen Rechten, dass er eigentlich sehr vorsichtig vorangeht. der will, der will eigentlich nie so schnell agieren, dass... Ähm, dass die, die Wut unter PalästinenserInnen und in der Welt so stark wird, dass, ähm, dass dann ein Backlash kommt, der, der alles verlangsamt. Er bevorzugt einfach ganz langsam mit kleinen Schritten voranzugehen äh, Richtung dieses Ziel. Ähm, aber das koaliert jetzt mit Leuten, ähm, die sofort alles haben wollen. Die wollen sofort das Laden möglichst von Palästinensern ähm, bereinigen oder dass nur die da bleiben, die keine Ansprüche haben und, ähm, und äh, die aus dem Weg gehen. Ähm, und das, aber seine, seine Vorsichtigkeit gilt auch für, für, für Angelegenheiten innerhalb des politischen Systems. Ähm, das heißt, er, wenn, will, er will auch Re die Rechtsstaatlichkeit außer Kraft setzen, unter anderem auch, weil er äh, unter ähm, sehr schweren Vorwürfen ähm, äh, vor Gericht steht äh, von Korruption. Um, aber der will auch das nicht zu schnell machen und seine Koalitionspartner wollen viel schneller vorangehen und als, es jetzt, als der Druck jetzt zu, äh, zu groß geworden ist im März, äh, musste er quasi ähm, die, die ähm, legislativen Schritten ähm, eindämmen, aber um quasi das von seinen Koalitionspartnern ähm, akzeptiert zu bekommen, muss er jetzt zeigen, dass er deren andere Wünsche ähm, umsetzt. Und, und das geht meistens einfach auf Kosten der PalästinenserInnen, die die keine Stimme haben in die, innerhalb dieses Systems. Ich glaube, das ist ein Teil der Dynamik hinter, hinter diesem Angriff.
0: Ich hatte da eben, weil wir so langsam, glaube ich, zum Ende kommen, aus ihr habt noch irgendwas, was auf jeden Fall noch besprochen werden, werden muss, was ist denn jetzt der Ausblick? Was, was hält denn die Zukunft? Ähm, was bringt denn die Zukunft mit sich? Und ich glaube, Ramse, da haben wir, bevor wir jetzt die Aufnahmen gestartet haben, hast du ja schon einiges gesagt, was, was, was denn jetzt die Zukunft, vielleicht nicht die, die ferne Zukunft des Widerstandes ist, sondern was in nächster Zeit, was können wir denn erwarten? Mhm. Du hast ja auch wirklich ganz klar mir noch was gesagt, und zwar, dass, dass dieser Angriff auf Janine sollten wir nicht einreihen als, ähm, als Niederlage von den PalästinenserInnen. Und da kannst du das nochmal erklären, was du damit gemeint hast und was denn da jetzt die nahe Zukunft des Widerstands in vor allem im Westjordanland ist.
1: Ja, also ich denke, ohne jetzt das Leid irgendwie runterspielen zu wollen, der Menschen in Jenin, ähm, der zerstörten ähm, Häuser, der ähm, geflüchteten Familien und so weiter, sollte man sehen, dass da bewaffnete Flüchtlinge eben Drohnen runtergeschossen haben, ähm, teilweise gepanzerte ähm, äh, Räumungswagen ähm, zerstören konnten ähm, und äh, eine hochmilitarisierte Armee im, Ende im Endeffekt zurückschlagen konnten, ohne entscheidende Verluste in ihren Widerstandskapazitäten zu erleiden. Natürlich wurden auch teilweise Tunnelsysteme zerstört und auch ähm, Waffenlabore und so weiter, die in den Camps waren, ähm, aber es konnten die entscheidenden ähm, Führungspersonen beispielsweise auch des Widerstands nicht äh, ausfindig gemacht und getötet werden und so weiter. Also ähm, Und der Punkt ist, gerade in diesem Flüchtlingslager, über die ich schon ein bisschen was erzählt habe, ähm, der Widerstand hat natürlich auch eine soziale Basis, auf der er sich zurückziehen kann eben und aus der er sich immer wieder erneuern kann, ähm, weil es den Menschen eben ähm, äh, schlecht geht, weil sie eben so perspektivlos sind äh, unter der Militärbesatzung ähm, werden sich neue junge Menschen anschließen. Also auch wenn wir ähm, eben uns angucken, wie der Widerstand so altersmäßig zusammengestellt ist. Ähm, das sind teilweise sehr, sehr junge Männer, die da eben ähm, hinzuströmen, die überhaupt keine Perspektive mehr für ihr Leben haben. Mit äh, riesiger Arbeitslosigkeit, mit keiner Möglichkeit der Bewegungsfreiheit äh, und äh, der ständigen Angst, äh, getötet zu werden, dass, äh, im Familienhaus eingebrochen wird von Besatzungssoldaten und so weiter. Insofern ähm, äh, gibt es da immer wieder eine Erneuerung auch ähm, der, der Widerstandskapazitäten, die für den palästinensischen Kontext, denke ich, ähm, äh, also sich historisch auch immer wieder bewahrheitet hat. Und das gilt nicht nur für Jenin. Ich meine, ein anderer Hotspot war mal äh, Nabnos und ähm, die sogenannte Höhle des Löwen. Jenin galt ja oft als das Wespennest. Und ich meine, da deckt sich natürlich auch ein bisschen was mit der israelischen Armeeerzählung. Sie nennen es halt Terror und nicht Befreiungskampf und nicht Widerstandsgruppen. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass also die widerstandsfähigsten ähm, Gruppierungen da eben entstanden sind, ähm, neben Gaza. Ähm, und ich denke, da werden jetzt mehr entstehen weil das eben in der palästinensischen Bevölkerung als Sieg wahrgenommen ähm, wurde. Also ähm, auch die Jenin-Bataillone ähm, sind im Prinzip, oder die Jenin-Brigaden ähm, sind im Prinzip äh, Guerillas im klassischen Sinne, also die sich auch immer wieder in die Bevölkerung zurückziehen können, die auch von der Bevölkerung massiv unterstützt werden, mhm. ähm, mit Nahrung, mit Getränken, auch außerhalb Jenin. Teilweise gab es... Ähm, eine riesige ähm, Zufuhr an äh, Brot, also äh, Grundnahrungsmitteln auch von Nadlus an Jenin, das relativ nah dran ist, auch im in der nördlichen Westbank. Ähm, und ich denke, dass ähm, der Erfolg des äh, Zurückdrängens auch der Armee und dem, was du über den Gazastreifen gesagt hast, dass das in Jenin und in der Altstadt von Nadlus mehr und mehr auch entsteht, dass, ähm, dass keine stetige Präsenz eigentlich mehr von israelischen Soldaten Geben kann, keine Zerstückelung durch Checkpoints und keine Kontrolle ähm, des, 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 der Bewegung in dem Sinne in der Stadt, dadurch, dass die durch die eigenen palästinensischen Milizen ähm, eben geschützt wird. Ähm, das wird äh, weiteren Zulauf und das Entstehen ähnlicher Gruppierungen äh, im ganzen Westjordanland äh, und auch in Ostjerusalem hervorrufen, meiner äh, Meinung nach, auf äh, das kurzfristige. Äh, bezüglich des langfristigen wollte ich noch eins sagen. Also so heroisch ähm, äh, diese, diese ähm, militanten äh, Gruppen und der Widerstand der palästinensischen Bevölkerung auch ist, desto klar muss man sich, glaube ich, auch sein, dass er klare Grenzen hat ähm, auf nationaler Ebene. Also ähm, natürlich hat man es hier mit ähm, einer Armee zu tun, die von allen Weltmächten der Welt im Prinzip ausnahmslos und äh, weitgehend bedingungslos unterstützt wird für die regionalen Interessen. Ähm, und wir haben es auf der anderen Seite mit einer staatenlosen Bevölkerung ohne Armee zu tun, die von der ge gesamten Welt eigentlich boykottiert, ausgegrenzt und isoliert wird. Ähm, politisch, wirtschaftlich ähm, äh, und auch militärisch vor allem. Ähm, und ähm, die ethnische Säuberung Palästinas ging natürlich auch mit einer Entfernung der palästinensischen Bevölkerung aus den Stützweilern der israelischen Wirtschaft allen voran eben dem militärisch-industriellen Komplex ähm, einher. Und das bedeutet natürlich, dass auch durch Generalstreiks, wie wir ihn zum Beispiel 2021 äh, wirklich also beeindruckenden, herausragenden äh, in ganz Palästina bis in die 48er-Gebiete, also das, was heute als der israelische äh, Staat bezeichnet wird, ähm, die, die da rein hineinreichten. Ähm, trotzdem, denke ich, sind da nicht die Machtkapazitäten, ähm, die im Prinzip ähm, den israelischen Staat ähm, und sein Vorhaben die Entfernung der palästinensischen Bevölkerung schlagen können, auch wenn der Widerstand entscheidend ist. Aber der Widerstand wiederum ähm, besteht in einem dynamischen und dialektischen Verhältnis zu der gesamten Region, also den verarmten Massen und ähm, den arbeitenden Menschen in Ägypten, im äh, Jemen, wo jetzt auch äh, extreme Massenproteste in Solidarität ähm, zu Jenin entstanden sind, weil die eben identifizieren jetzt mit den Abraham-Abkommen auch ganz offensichtlich, dass auch ihre eigenen Staaten und Staatsführungen, also die korrupten Regime in der arabischen Welt, dass die auch kollaborieren, kollaborieren mit den USA und auch mit dem israelischen Staat vermehrt. Und dass die auch eben diese, die sie unterdrücken und ausbeuten. Und insofern befruchtet ähm, der palästinensische Widerstand vor Ort, auch immer wieder revolutionäre Aufständen, Aufstände in, in der Region. Und das war auch sehr ersichtlich zum Beispiel mit der ägyptischen ähm, Revolution, die im Prinzip historisch zurückging auf die Solidarität mit ähm, der Zweiten Tefada, wo ähm, Studierende äh, in Ägypten das erste Mal eben Proteste organisiert haben, wo sich Zellen gebildet haben und wo das erste Mal auch Rufe kamen, gegen damals noch ähm, das äh, Mubarak-Regime und die im Prinzip sich weitergeführt haben bis zur Eskalation dann ähm, 2011 und so weiter. Ähm, äh, und ich, ich denke, das ist im Prinzip die Perspektive für die Befreiung Palästinas, ähm, Aufstände in der gesamten Region, die in Konflikt geraten mit dem Imperialismus und auch ihren, ihren eigenen Regimen und die eine Perspektive aufzeichnen, für die Befreiung Palästinas im Endeffekt.
0: Danke, Ramsi. Äh, Michael, willst du was dazu sagen? Was siehst du in nächster Zeit? Hast du irgendwie das Gefühl, jetzt, ähm, wo wir das mit Janine jetzt seit Montag, Dienstag äh, gesehen haben, wird sowas jetzt in nächster Zeit öfter noch geben?
2: Ähm, ich gehe schon davon aus, also ich sehe keine Zeichen, dass es irgendwie in eine andere Richtung gehen soll, leider. Ähm, und ich wollte schon ein bisschen was dazu sagen, wie, ähm, also wie diese Dynamik äh, ähm, dann, also ich wollte einiges sagen, einfach zu, zum, zum Umgang äh, äh, mit, mit dem Widerstand, äh, mit dem persönlichen Widerstand von, von der israelischen Rechten und dadurch von der israelischen Regierung, weil ich glaube, es ist, es ist wichtig zu erkennen, ähm, dass obwohl die israelische Regierung, wie jeder davor halt alles, was sie macht, durch, durch Sicherheit begründet, ich meine, die muss das auch, die also es schadet den israelischen Staat immens, wenn sie zugeben, dass irgendwas anderes da eine Rolle spielt und Sicherheit ist halt eine, eine gute Erklärung für alles, deswegen muss man sie auch immer hinterfragen, weil sie oft einfach nicht stimmt. Aber obwohl so eine Aktion dadurch legitimiert wird äh, von israelischen Rechten, dadurch von der israelischen Regierung und dadurch von, von ihren äh, vielen Verbündeten in der Welt und auch so Medienvertreter auch hier in Deutschland, die einfach äh, alles, was diese Regierung sagen, äh, sagt, äh, bei, beim Wort nimmt, ähm, Sie sprechen von Sicherheit und sagen, wir machen das, um uns Sicherheit zu verschaffen. Gleichzeitig nehmen sie ganz bewusst in Kauf, ähm, dass auf sowas auch äh, Racheaktionen kommen, was auch gleich diese Woche passierte. Und, und, und zwar nicht durch irgendeine äh, böse Organisation mit irgendeiner Ideologie, sondern einfach durch einen, einen jungen, äh, 20-jährigen Palästinenser, der in Tel Aviv gearbeitet hat und einfach ziemlich plötzlich mitten im Tag ein Auto ausgeliehen hat und, äh, und, und Leute überfahren hat und... und, und äh, angestochen hat oder erstochen hat, wie immer man das sagt, ähm, und sofort auf der Straße von einem Zivilisten erschossen wurde ähm, und dafür, was wurde dieser Zivilist auch dafür gelobt wurde von, von Ministern. Ähm, und dann kam auch ein Zitat von einem Polizeivertreter, glaube ich, oder von irgendeiner Sicherheitsbehörde in Israel, dass es erwartet wurde, dass nach dem Angriff äh, auf Jenin sowas kommt. Und man muss, glaube ich, um um diese Dynamik zu verstehen, muss man erkennen, dass da eine eine Illusion ähm, mitschwingt, dass man durch Gewalt irgendwie ewige Sicherheit erschaffen kann. Das, das ist ein Begriff, den ich eigentlich äh, gehört habe ähm, von, von Beschreibungen von, von Faschismen überhaupt, dass sie mit, ähm, mit so einer Illusion, mit so einem Traum von ewiger Sicherheit äh, hantieren. Ähm, und in der israelischen ähm, Politik sieht man halt ständig, dass irgendwie... Ähm, dass das Gewalt ausgeübt wird mit der Begründung, dass wir uns damit endlich mal Sicherheit auf Dauer verschaffen, obwohl das komplett zyklisch ist und, und, und wenn man ein bisschen zurückguckt und einfach mal alte Nachrichten liest, dann sieht man, dass das sich wiederholt ständig über die Jahre hinaus. Ähm, aber für die Rechten ist es gar nicht so schlecht, weil die Erklärung der israelischen ähm, Rechten für die Gewalt ist, die Palästinenser sind böse und die sind Antisemiten und die machen das einfach aus reinem Hass und das hat nichts damit zu tun, was wir machen. Gleichzeitig greift man immer mit übermäßiger, unverhältnismäßiger ähm, Gewalt ein und, und trifft damit auch Zivilisten und Infrastrukturen, und alles andere, was sichert, dass, äh, dass es nie Ruhe geben wird und es immer wieder auch, ähm, auch Widerstand, auch, auch gewaltsamer Widerstand stattfindet, der wiederum den nächsten Eingriff legitimiert. Ich glaube, Das muss man begreifen, dass, ähm, dass, diese, dass dieses Gerede von, von Sicherheit von israelischer Seite einfach ähm, ein, ein leeres Versprechen ist, das, das ständig dazu führt, dass genau das Gegenteil passiert.
0: Dankeschön, Michael. Ähm, ja, mit, mit diesen Abschlussworten, ich glaube, wir haben jetzt alles gedeckt oder hat, hat noch irgendwer gerade, Ramsi? willst du noch irgendwas irgendwas sagen? Nee. Dann danke ich dir, Ramsi, auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und über Janine mit uns gesprochen hast. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Ramsi noch nicht kennt, ähm, folgt seiner Arbeit auf jeden Fall. Er ist wirklich äh, sehr großer Aktivist äh, hier in Deutschland für äh, PalästinenserInnen und man kann immer wieder seinen Arbeiten folgen und schauen, was er so macht. Er organisiert auch Events immer mal wieder, äh, zu denen man fort hingehen kann oder sich online anhören kann. Ramsi, vielen Dank wirklich auch für deine sehr, ähm, ja äh, wie sagt man das, like, sehr well-based ähm, Einführung und Übersicht. Ja, genau. Man merkt einfach immer wieder, äh, wie schön das ist, wenn man, wenn man Leute hat, äh, die, die das auch viel davon aus dem Steh greifen können. Und ich hoffe, du hast auch jetzt seit heute den HörerInnen von Parallel, bei Palästina das Thema ein bisschen weiter äh, näher bringen können, vor allem mit dem Widerstand, dass eben diese, diese Einordnung von Terrorismus, ähm, und das werden wir auf jeden Fall in der Folge mit Hamas besprechen, die dann in der zweiten Staffel kommt, was das eigentlich heißt und dass es schon eine sehr lockere Definition ist, auf die halt eben instrumentalisiert wird, genau für die Zwecke, die man haben möchte. Und ich glaube, wenn jetzt jemand Nachrichten sieht und sich denkt, ja, aber das sind ja alles Terroristen, weil die sehen, A, sehen sie ja so aus, wie man sich klassischen Terroristen vorstellt und B, begehen sie ja auch Gewalttaten, dann würde ich immer sagen, bevor ihr nicht in diesen Schuhen wart, ja, bevor ihr nicht über Generationen ähm, ethnische Säuberung erfahren habt, in einem Flüchtlingslager aufgewachsen seid und ähm, von, wie Ramsey ihm gesagt hat, äh, von Siedlerkolonialismus kolonialismus umgegangen seid und ständige Gewalt erfahrt, eigentlich jeden Tag in kleinem wie in großem Maße. Ähm, bis dahin ging, das ist es, das finde ich sehr schwer, dass wir darüber urteilen, wer Terrorist ist und wer jetzt äh, wer in diese Kategorie passt. Vor allem während es natürlich Terrorseiten des Staates ausgibt, die wir überhaupt nicht so kategorisieren. Auf jeden Fall werden wir das nochmal genau in der Hammers-Folge Reden. Bis dahin, Jonsi, vielen Dank. Ähm, Michael, auch vielen Dank. Wir haben es geschafft. <lacht> Danke dir, Lena.
1: <lacht> ja, an dem Punkt ja. auch nochmal Danke an euch äh, von Parallelwelt-Palästina. Also gerade weil das politische Niveau zu dem Thema in Deutschland wirklich äh, so niedrig und grottig ist, ist es total wichtig, dass ihr wirklich vom Grund auf nochmal einige Sachen erklärt und auch sehr zugänglich. Und das finde ich total wichtig. Und da kann man auch immer wieder ähm, Leute, die interessiert am Thema sind und sich neu damit beschäftigen, darauf verweisen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Danke, dir.
0: Dann wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal und bald gibt es die Q&A-Folge. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
2: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.